0: Bonjour à tous, il est 11h sur France Culture, cinquième et dernier épisode de notre grande traversée avec un autre de Gaulle après la voix, l'image, la main et le corps du général aujourd'hui son nez, c'est-à-dire son flair, son sens de l'histoire en marche et sa capacité à en infléchir le cours guidé par un absolu les intérêts et la grandeur de la France Exceptionnellement, 15 août oblige il n'y aura pas d'archives ni de documentaires pour cette émission, mais deux invités.
1: Je
2: suis heureux de vous voir. Je souhaite pouvoir vous entretenir aujourd'hui de certains sujets
1: qui me paraissent imposés.
2: Je suis toujours dit que jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, De Gaulle aurait été sanctifié. Dans l'atmosphère, dans des circonstances historiques évidemment différentes. Ça ne veut pas dire que je le considère comme un saint. Ça veut dire que, je, comme ça, mon intuition, c'est que ce personnage, dans des temps où on sanctifiait, aurait été sanctifié.
0: Max Gallo, que nous accueillons donc ce matin face à Régis Debré. Bonjour, messieurs. Merci d'être venu nous aider à adresser. Un bilan de cet autre de Gaulle, vous qui avez, l'un et l'autre, payé votre dette au général par les livres que vous lui avez consacrés. Alors aujourd'hui, avec le recul qu'autorise le cinquantième anniversaire de son arrivée au pouvoir, et donc de la naissance de la 5e République, (anniversaire qui est à l'origine de cette série, comment vous situez-vous par rapport à lui, l'un et l'autre Et d'abord, pourrait-il y avoir d'autres de Gaulle Régis Debray.
3: Oui, il y en aura d'autres les catastrophes reviendront un jour. Les catastrophes ont une sombre façon d'arranger les choses, disait Victor Hugo. Elles ont arrangé les choses de, de Gaulle. Elles feront des grands caractères. Mais indépendamment, si vous voulez, de, je pense que le, le type humain de De Gaulle, la personnalité gaullienne, n'est plus possible. Mais je dirais, le profil gaullien, c'est-à-dire cette action qui est à la fois rétrograde et futuriste, elle est, elle, me semble-t-il, la clé de l'avenir. Et en ce sens, je crois que... Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui que ce qui a plus de 50 ans ne nous concerne pas, non, je pense que De Gaulle
2: devrait, pourrait et va nous concerner encore de de très près.
0: Et vous Max Gallo
2: Écoutez, moi je suis de ceux qui, le 29 mai 1958, ont défilé, à ma grande honte aujourd'hui, ont défilé à partir de la République en criant « le fascisme ne passera pas ». Euh, C'est pour ça que je vous pose la question. Je suis, même, de ceux qui ont un des, je suis de ceux qui ont manifesté, et là nous étions beaucoup moins nombreux, le 4 septembre 1958, place de la République, quand De Gaulle a présenté, à la suite d'un discours de Malraux, dans une atmosphère très tendue, parce que l'atmosphère était assez, assez... assez une manifestation violente, euh, a présenté la constitution, le projet de constitution. Et j'ai manifesté, et euh, ma détermination était était réelle. Elle n'était pas là non plus raisonnée, je dois dire. Je suis théoriquement un intellectuel, mais euh, la raison ne dirige pas toujours les pas de ceux qui se prétendent des intellectuels, c'est mon cas. Là, c'était, c'était. j'appartenais à un courant, ce courant manifestait, le fascisme ne passera pas, euh, vive la République, etc. J'étais là. Mais euh, qu'est-ce qui vous a fait basculer plus tard, vers le général Écoutez, c'est, c'est, c'est l'expérience, c'est une réflexion, c'est le travail, c'est la lecture. Euh, j'ai acquis, par exemple, l'ensemble des œuvres de De Gaulle publiées, dans la collection, dans, une, dans les œuvres complètes, en correspondance comprise des éditions Plon. C'est Plon qui avait publié ça, je ne sais plus exactement. Peut-être après les mémoires, d'ailleurs, où il y a tous les discours. Enfin, beaucoup de lettres intimes. Lettre, notes lettres, notes et carnets, Lettres, notes et carnets, Et j'ai lu un peu ça au hasard. Euh, et peu à peu, mon rapport à ce, à ce personnage est devenu un rapport intime. Un rapport, euh, oui, affectif. Et le personnage s'est mis à, à vivre en moi de manière, en euh, effet, euh, assez, assez bouleversante. Et je, je vous renvoie à une photo, évidemment il y a toujours des rapports avec l'histoire personnelle, sur laquelle je ne veux pas m'étendre, mais je vous renvoie à une photo que je trouve tout à fait symbolique de la personnalité de De Gaulle, de, du rapport entre son apparence, sa vie politique et son intimité... C'est cette photo classique sur une plage des environs de Berck, je crois, où on le voit avec ce feutre, ce costume croisé, et sur les genoux, sa petite fille handicapée, Anne, et ce père bourgeois, euh, enfermé dans cette image, coiffé de ce feutre de bonne qualité, avec cet enfant sur les genoux, m'a toujours beaucoup bouleversé. Et vous, Régis Debré, avant de parler de votre itinéraire, est-ce qu'il y a une photo,
0: une image du général qui vous vient à l'esprit tout de suite et qui, pour vous, symbolise véritablement ce qu'est le général pour vous
3: Oh, là-dessus, je vous dirais, comme tout le monde, les dernières photos sur euh, la plage d'Irlande. Bon, le côté roi lire, enfin, tout ça a été dit mille fois. Euh, c'est vrai que la photo dont parle Max Gallo aussi me touche beaucoup, cette... Euh petite fenêtre hein, comme ça rapidement ouverte sur le privé, sur la douleur privée de la part d'un homme qui, euh,
0: qui n'aimait pas le privé, ou en tout cas en faire étalage. Voilà, ce sont les photos qui me viennent à l'esprit. Mais vous-même, alors, votre itinéraire euh, par rapport au général, est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que c'était progressif comme Max Gallo Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a basculé Ou bien est-ce que ses sentiments ont toujours été les mêmes je, je n'ai
3: jamais été, je ne dis pas ça pour reconstruire un passé plus glorieux qu'il n'est, mais je n'ai jamais été anti-gaulliste, faisant la part toujours entre une euh, conduite internationale qui, à l'époque, dans les années euh, 50 et 60, me convenait tout à fait, et puis, politique intérieure qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, euh, Mais cela dit, j'étais évidemment... Euh, prisonnier de, d'une phraseologie, euh, de réflexes, de formules toutes faites, le représentant du grand capital, euh, au mieux la bourgeoisie nationale, enfin tout ce, ce vocabulaire que nous avions à l'époque chez les étudiants communistes. Et ensuite, euh, le fait de rencontrer des révolutionnaires qui euh, pensaient d'instinct le plus grand bien de De Gaulle, je parle en Amérique latine... Euh, Disons, on n'avait pas contribué à m'éloigner de ce personnage. Et ensuite, c'est vrai que, en fait, je l'ai vraiment découvert intérieurement, euh, en prison, entre 67 et 71, je suis sorti à la fin 70, et d'ailleurs, j'avais un, un rêve et qui malheureusement, ça, la mort de de Gaulle n'a pas interrompu ce rêve qui est un cauchemar en fait, je, je voulais, je me disais si, quand je sortirais de prison j'étais condamné à 30 ans mais je savais bien que ce ne serait pas 30 ans, je voudrais aller voir de Gaulle, il est mort avant ma libération et le rêve était le suivant on m'informe que ma demande est acceptée et je vais à Colombay les deux églises en voiture et je suis tellement intimidé effrayé enfin apeuré que je m'arrête à chaque bistrot pour boire un petit whisky et j'arrive à Colombet sous et au moment où De Gaulle <rire> apparaît, je vomis devant lui je m'effondre carrément Je suis tellement euh, submergé par l'émotion que je me ridiculise complètement. Je deviens un grotesque. C'est une sorte de cauchemar qui me revient souvent, si vous voulez. Ah bon Vous y pensez souvent Ah oui, oui. Non, cette, euh, cette image. Ce rendez-vous épouvantablement manqué... Et qui tourne à ma confusion, euh, c'est-à-dire une peur mal maîtrisée que j'essaye de noyer dans l'alcool jusqu'au <rire> moment décisif <rire> où c'est le naufrage absolu. C'est une de mes phobies et, et, et c'est un, quelque chose qui me, qui me reste. Oh, ça fait partie d'une mégalomanie tout de même être reçu par De Gaulle, ah bah oui, c'est oui. tout de même quelque chose qui n'était pas raisonnable. Oh, ça m'a...
0: Longtemps bercé. Mais vous avez évoqué, Régis Debray, quelque chose d'intéressant, dont on parle rarement, l'image du général chez les révolutionnaires d'Amérique latine. Est-ce qu'elle était si haute que ça? C'était quoi? Le résistant avant tout? Oui, c'était le résistant, euh, les maquis, euh, l'anti-impérialisme,
3: euh, c'était euh, euh, le discours de Phnom Penh, l'opposition au Vietnam. C'est, il avait joué à Saint-Domingue un rôle important, De Gaulle. Hein, il avait soutenu le gouvernement Camagno il avait même envoyé quelques, quelques hommes à lui, euh, en 1960, hein, euh, quelques hommes à lui pour soutenir l'insurrection dominicaine. En tout cas pour lui ménager quelques, quelques armements, voilà.
0: Non, il avait, il avait la cote, oui. Mais ça ne vous étonne pas, Max Gallo, cette image très haute du général auprès de, des révolutionnaires qui, en principe, idéologiquement,
2: sont aux antipodes non, ça ne m'étonne pas, mais je vais faire un détour euh, et revenir à votre question, à partir d'un mot ou d'une phrase qu'a prononcé Régis Debray. Il dit Je n'ai jamais été antigoliste. Moi, malgré ma présence dans ces deux cortèges de la fin mai et du début septembre, manifestant de manière à la manière d'un antigoliste, je n'ai jamais non plus été antigoliste. C'est ça qui est finalement en, en raison. Euh, je, puisque moi je suis plus vieux que vous et donc euh, j'ai le souvenir de De Gaulle arrivant à Nice en 1944 pour un de ses discours de la prélibération libération et euh, déclenchant évidemment sur la place Masséna un immense enthousiasme, j'étais un petit enfant mais je regarde ça très présent et dans mon milieu familial qui était à l'extrême-gauche, de tradition vraiment communiste, on peut dire. Je n'ai jamais, par exemple, entendu mon père, qui était une sorte de référent, de modèle, euh, d'engagement politique, euh, je ne l'ai jamais entendu, formuler de l'antigolisme. C'était au contraire un rapport à la fois d'hostilité, on n'était pas dans le même camp, bien sûr, il y avait De Gaulle, mais ça se concluait par sacré charlot. C'est-à-dire une sorte de révérence spontanée, populaire, qui fait que, au fond, ma participation à ces manifestations, qui était voulue, qui n'était pas celle d'un aveugle et d'un sourd, était en même temps superficielle. J'appartenais à un courant, et je crois qu'on ne peut pas comprendre finalement l'attitude ambiguë du peuple français, puisqu'après tout, en 1965, il a mis De Gaulle en ballotage, parce qu'après tout, en 1946, le 20 janvier, De Gaulle a regagné ses foyers et a fait le, la traversée du désert, et ça, c'est, ça montre bien, d'une certaine façon, une séparation entre le peuple qui s'exprime par des élections et puis, et puis la personnalité de De Gaulle, et puis le retour, si on oublie cette, ce double, ce double sentiment, à la fois la réaction idéologique enracinée dans euh, la République, un général, tout ça, un bourgeois, le capital, et en même temps, quelque chose d'un lien affectif qui s'est noué, en fait, euh, dans les années 40-44. Euh, Ce qui est frappant
0: à vous écouter l'un et l'autre, c'est que bon, on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un consensus général par rapport au général. C'est le cas de le dire. Et, et c'est-à-dire que on ne trouve pas l'antigoliste ou pratiquement pas, pas. Euh, chez les intellectuels en tout cas, et même chez les hommes politiques, enfin, de, de, d'individus qui se déclarent antigaullistes. Mais surtout, ce qui est frappant à vous écouter, c'est qu'on a le sentiment que De Gaulle, pour vous, était au-delà de la politique. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais franchement, dans les années 60, pendant la guerre d'Algérie, il était en plein dans la politique. Ce n'était pas seulement un homme d'État, c'était un homme politique, Régis Debray.
3: Oui, mais écoutez... Euh... On parle aujourd'hui, quel usage aujourd'hui fait-on de De Gaulle Personnellement, il alimente ma mélancolie, qui est un sentiment très littéraire. Euh, il l'aiguise, euh, je dirais même euh, qu'il l'amplifie. Et vous savez qu'il y a un lien entre euh, l'humeur mélancolique et l'esprit patriotique. Je crois que c'est Champfort qui disait cela. Et c'est vrai que, euh, à chaque fois que je lis du De Gaulle, j'ai une douleur. Mais après tout, je crois que le sentiment de la patrie est lié à une douleur. Douleur de, de quelque chose qui s'est perdu. C'est pourquoi je dis mélancolie et nostalgie. Moi, je redeviens un homme du 19e siècle quand je lis De Gaulle. Le 19e était le siècle de, de, de la nostalgie. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait des révolutions. Euh, puisqu'on fait toujours de, une révolution pour attraper un passé perdu. Euh, c'est le château en De Gaulle que vous, que vous décrivez là Oui, sauf que euh, ça, ce serait un usage seulement esthétique. Il y a aussi un usage politique, et j'en viens à votre question, euh, c'est que je trouve euh, chez De Gaulle une sorte d'étalon maître, enfin de, de paramètre en tout cas, pour euh, apprécier un certain déclin actuel, et euh, en quelque sorte, pour aussi aiguiser non seulement ma douleur, mais ma lucidité, car je trouve que cet homme est un professeur de, de réalisme. Et donc, ce mélange de, comment dirais-je, de, de dimensions euh, imaginaires d'un côté avec la mélancolie, et par ailleurs, euh, ce jugement, n'est-ce pas euh, euh, critique acribique enfin cette sorte de précision dans l'analyse du futur qu'on trouve dans les chez de Gaulle euh, dès les années 40 mais également 50 je, moi il y a un livre que j'adore sur de Gaulle que je vous en parle je viens de le relire c'est les les carnets du capitaine Guy qui, comme vous le savez, a été renvoyé, parce qu'il avait évoqué une question d'argent à un proche de De Gaulle. De Gaulle l'a renvoyé à cause de cela, tout en maintenant, d'ailleurs, un rapport euh, personnel d'estime avec lui. Et et je trouve qu'il y a des formules. Dire en 1947, le communisme, cette fumisterie colossale, c'est tout de même étonnant. Euh, Ou encore dire en en 1930, je crois que c'est vers l'armée de métier. euh, oui, les Allemands attaqueront par la Belgique. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre voie. Bon, enfin, avec des. Comment dirais Une sorte de verdeur, de simplicité, des jugements qui, tout d'un coup, euh, transforment des milliers de discours en rien du tout, quoi. C'est-à-dire une façon d'aller en, au cœur de cible, comme ça, euh, pour décrire des, des phénomènes euh, historiques que la plupart ne voyaient pas et que lui, avec euh, un bon sens de soldat, de soldat instruit, Muni d'une grande culture historique, arrivait à à dénicher, à déceler là où des milliers d'intellectuels comme moi usaient des milliers de pages euh, sans aller au fait. À savoir que le communisme, c'était déjà fini en 1947. Pour lui, incroyable, car c'est le moment où il pense qu'une guerre mondiale est possible. Et et bon. cette façon qu'il avait de dire en Allemagne euh, de l'Est, mais je suis en Prusse ici, cette façon de parler que de la Russie et jamais de l'Union soviétique. Autrement dit, cette façon bah, d'avoir 30 ans d'avance à chaque fois, peut-être parce qu'il avait 300 ans de recul sur l'événement. En tout cas, euh, donc voilà, je, je vous dis, oui, c'était un homme politique, bien sûr. Nul ne règne innocemment. Il a sans doute commis... Euh, des erreurs et parfois des fautes. Je pense que le problème Quel le problème des harkis, que j'ai découvert très tard. Le problème de l'abandon. Très tard, c'est-à-dire Oh, je l'ai découvert euh, ces dernières années, tout simplement, euh, par euh, tel ou tel témoignage. Euh, j'avoue que sur le moment, euh, euh, je n'avais pas du tout compris qu'on abandonnait là-bas des hommes qui s'étaient battus pour nous. Et je n'avais pas compris non plus que de Gaulle avait disons, n'ont pas demandé qu'on les abandonne, mais couvert leur abandon. Euh, j'ai découvert qu'il y avait eu des dizaines de milliers de harquis égorgés, etc. Bon, voilà, ça c'est quelque chose, peut-être que j'ai du mal à comprendre, mais je, et je sais en quels termes de Gaulle se référait
0: aux harquis. Ce n'était pas des termes très élogieux, n'est-ce pas et, et c'est un abandon, euh, abandon au massacre, qu'il n'a jamais regretté. Écoutez, nul ne
3: règne innocemment, euh, je suis en charge de l'essentiel. Sans doute considérait-il que cela faisait partie du. Comment dirais-je De, de l'intendance toujours sanglante et pleine d'injustice d'un conflit de cette envergure.
1: Pour une ruineuse utopie, l'Algérie française, telle qu'au début de mon gouvernement, je l'entendais réclamer à grands cris, je comptais aboutir à ceci, qu'à l'exemple de la France qui, à partir de la Gaule, n'avait pas cessé de rester en quelque façon romaine, l'Algérie de l'avenir, en vertu d'une certaine empreinte qu'elle a reçue et qu'elle voudrait garder, demeurerait, à ma égards française. Pour accomplir cette politique, Telle était ma stratégie. Quant à la tactique, je devrais régler la marche par étapes, avec précaution. Ce n'est que progressivement, en utilisant chaque secousse comme l'occasion d'aller plus loin, que j'obtiendrai un courant de consentement assez fort pour emporter tout. Au contraire, si de but en blanc j'affichais mes intentions, nul doute que sur l'océan des ignorances alarmées... Des étonnements scandalisés, des malveillances coalisées, se fut levé dans tous les milieux une vague de stupeur et de fureur qui eût fait chavirer le navire. Sans jamais changer de cap, il me faudrait donc manœuvrer. Jusqu'au moment où, décidément, le bon sens aurait percé les brumes.
4: Mémoire d'espoir... Je dirais le problème algérien n'aurait pas trouvé de solution en dehors du général de Gaulle.
0: Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre.
4: Donc le général de Gaulle a pris des moyens contestables pour revenir au pouvoir. Mais il a dénoué ce problème d'une manière qui était inévitable, avec beaucoup de souffrances, sans aucun doute. Mais euh, ces souffrances s'expliquent aussi par les choix erronés qui ont été faits précédemment, notamment par l'envoi du contingent en 1956 et puis par la capacité où la République a été non seulement transférée ses valeurs, ça n'était peut-être pas possible, mais en tout cas de trouver pour l'Algérie une forme d'organisation qui lui soit propre, et cela assez tôt pour permettre une séparation plus douce.
0: Vous qui avez vécu le dénouement de l'affaire algérienne, comment avez-vous vécu <coughs> l'abandon des harkis par le
4: général de Gaulle Écoutez, j'étais sous le nom de Sass, donc je sais de quoi je parle. Les sas ont été dissoutes en mars-avril 1962 et euh, je sais que c'est dans un contexte de guerre civile qu'il faut apprécier euh, des décisions sans doute inhumaines qui ont été prises euh, en juillet 1962, c'est-à-dire de euh, limiter le rapatriement des harkis. On on se faisait beaucoup d'illusions, on pensait que les pieds noirs allaient rester, que les harkis pourraient être réintégrés dans euh, la société algérienne d'ailleurs certains l'ont été je l'ai moi-même vérifié avec Morazni, euh, euh, qui était placé sous mes ordres dans la région d'Oran Hassan denis Lussig j'ai pu vérifier que certains d'entre eux ont fui certains ont été assassinés mais ça c'était euh, au soir des accords de d'avion le 19 euh, mars 1962 Hassan saint Lussig d'autres ont pu euh, se reconvertir la période était, était infiniment rude. Je rappelle que le général Legault a failli être assassiné. J'ai moi-même vécu les événements d'Oran, à la fois les massacres perpétrés par l'OAS, et puis d'autre part les enlèvements d'Européens, par des éléments incontrôlés le 5 juillet 1962. C'est une période de de guerre civile, alors on peut toujours, effectivement, refaire l'histoire. Mais l'expérience montre que c'est difficile à refaire.
0: Non, sans la refaire, mais vous qui avez connu la réalité du terrain, sur le moment, vous aviez des illusions sur la capacité des harkis à s'en sortir, une fois abandonnés sur place, avec tout ce qui s'était passé
4: L'avenir était très indistinct. Je vous rappelle qu'il y avait un gouvernement officiel avec lequel le gouvernement français avait traité le gouvernement de Ben Heda, qui était à Alger. Puis il y avait l'armée venue du Maroc. J'ai été le premier Français avec le consul général Ernie à aller à Tlemcen pour demander la libération des Européens qui avaient été enlevés à Oran. Et nous en avons récupéré 24. Mais euh, bah, il était difficile de savoir euh, comment tout cela tournerait. Tous les pieds noirs n'étaient pas encore partis. Et on pouvait espérer que certains reviendraient à l'automne. Du moins, c'était l'illusion sur laquelle beaucoup vivaient. Donc, euh, je crois qu'il est tout à fait malvenu de juger des événements d'alors avec euh, des a priori ou le prisme de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Euh, la guerre d'Algérie, ça ne se réduisait malheureusement pas au problème des Harkis. C'était le problème d'une colonisation erronée, par la France, au fond n'avait rien à faire en Algérie, elle y est allée par hasard en 1830, elle n'a jamais su ce qu'elle y faisait, elle n'a pas fait véritablement une grande colonie de peuplement, il n'y avait qu'un million de pieds noirs au total, en même temps elle n'a pas su traiter la population algérienne avec la dignité qui lui était nécessaire, on peut dire que peut-être Napoléon III avait eu l'idée du royaume arabe, mais euh, la République a été très déficiente, aussi bien, je dirais, sous le Front populaire qu'à la Libération. À, à des moments où elle aurait pu faire quelque chose, il aurait fallu distinguer le sort de la France et de l'Algérie, parce que, je le pense, ces deux peuples n'étaient pas miscibles.
0: Vous voyez d'autres fautes ou d'autres erreurs Oui, pour l'Indochine, je
3: pense que cet homme perspicace, je ne lui vois qu'une erreur d'analyse stratégique, mais je la comprends de n'avoir pas compris que que Leclerc avait raison contre Thierry Dargentlieu et d'avoir eu une vision, je dirais occidental du problème indochinois, cest C'est-à-dire, je dois rétablir la puissance française, donc garder l'Empire pour, vis-à-vis de nos alliés, vis-à-vis de l'Amérique et de la Grande-Bretagne. Et donc, je ferme les yeux sur le fait national vietnamien. Et euh, je rembarre le clair un peu sèchement. Enfin, Max Gallo nous dira si, si cette vision est euh, exacte historiquement. Mais j'ai l'impression, là, qu'il s'est vraiment trompé. Sur la guerre d'Indochine, il s'est trompé. Honnêtement, je... Au point de vue... Euh, ce disons stratégique, comme ça, sur euh, son évaluation des grands mouvements de l'histoire, je ne lui vois pas d'autre erreur de vision. Et celle-là s'explique amplement, hein, je dis tout de suite, par l'humiliation vécue face aux empiètements britanniques, face au, euh, à l'hostilité américaine, la volonté que la France retrouve son siège de grande puissance, à supposer que l'Empire soit là, donc qu'on reprenne nos, nos anciennes possessions, comme on disait. Là, chez un homme, tout de même... Euh, l'homme de Brazzaville, l'homme qui, du discours de Phnom Penh, euh, euh, l'homme qui a compris que l'Algérie devait être indépendante, euh, l'homme qui a compris le grand mouvement euh, na- national du, du tiers-monde, et pas du tiers-monde, de l'Europe de l'Est. Là, voilà, il a, il a été un peu, je pense, euh, aveuglé non pas par des préjugés, mais par une situation
0: euh, politique, diplomatique immédiate. Et, et pour en terminer là, euh, Régis Debré, vous n'avez pas le sentiment que le De Gaulle de la fin qui n'est plus en phase, après 68, avec son pays, et pas seulement avec sa jeunesse, mais avec ses ses habitants et sa population, vous n'avez pas l'impression que ce de Gaulle se trompe Non. Non. euh, Là, il
3: n'est plus en phase avec la psychologie collective. Mais après tout, ce qu'il avance sur le Sénat, sur les régions, a été fort bien vu. Ce qu'il avance sur la participation aussi. Honnêtement, euh, même ce qu'il dit ou fait dire à son Premier ministre sur... euh, L'invasion de la Tchécoslovaquie, quelque chose comme, oui, c'est un épisode, ça n'arrêtera pas la marche vers l'indépendance, c'était tout à fait juste. Non, je, je ne... Il est sans doute déphasé, entendons-nous, par rapport à la, aux mentalités, n'est-ce pas oui. Mais, historiquement, je le trouve au contraire d'une terrible lucidité sur, sur le... L'état de la France, et ce qui va venir les, la, sur la rentrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, donc la fin de l'Europe politique. Euh, et,
0: non, il fait tout un pronostic sur ce qui va suivre, qui me semble, encore une fois, euh, prémonitoire. Et vous, Max quel usage faites-vous euh, du général de Gaulle aujourd'hui
2: Et on va revenir sur les points qu'a évoqués Régis Debray, bien sûr. Écoutez-moi, ce qui me frappe, c'est sa lucidité. Régis Debray a évoquer deux ou trois exemples de cette lucidité. Moi, je pense toujours à juillet 1940 qu'en recevant Maurice Schumann il dit, enfin il dit, je résume la guerre est finie, elle est gagnée euh, l'Angleterre est encore la seule puissance qui est dans le conflit nous ne sommes pas dans le cadre d'une guerre mondiale qui dit la guerre sera mondiale, les états unis vont entrer en guerre, la Russie elle aussi, donc c'est joué la seule question qui est posée, par son à l'essentiel c'est la place de la France il faut qu'elle soit à la table des vainqueurs, nous sommes en juillet 1940, et il y a comme cela dans, dans la vie de, du général de Gaulle à des moments, sur les questions clés importante je crois qu'il n'y a pas d'erreur majeure même si en 1947 en effet comme l'a évoqué régis il y avait l'idée qu'une troisième guerre mondiale était possible, peut-être même probable, il l'a pensé, comment il a joué sur la peur du moment, les chars soviétiques sont à deux étapes du Tour de France euh, de Brest, par exemple, puisque c'est un discours qu'il a prononcé à Brest. Donc, laissons de côté ce qui est, je dirais, de la politique, au fond, internationale, au jour le jour, sur les grandes orientations, c'est-à-dire, au fond, qui peuvent se résumer à une seule, est-ce que les nations continue au 20e siècle et au 21e, mais en tout cas au 20e siècle, est-ce qu'elle continue à jouer un rôle pivot, un rôle majeur, le rôle de point d'appui pour les peuples, pour la politique, ou bien est-ce que les nations désormais s'enfouissent, disparaissent dans de grands ensembles idéologiques ou marchands, et il faut en faire le deuil. Ce qui est intéressant, et ce qui évidemment fait réflexion, et Régis Debré l'a évoqué à sa manière, c'est que cet homme qui est formé par le 19e siècle, c'est-à-dire un siècle qui n'est pas seulement celui de la mélancolie, ou des révolutions, ou du romantisme, qui est aussi le siècle des nationalismes, cet homme qui a l'expérience de la guerre de la grande guerre mondiale, le camp de prisonniers, les blessures, les écatombes, Cet homme, qui donc est adossé à une vision traditionnelle, dirons-nous, sur la nation, cet homme, précisément à cause de cela, anticipe les évolutions. Anticipe les évolutions, ne croit pas du tout à la dissolution de la Russie dans le communisme, a fortiori la dissolution de la Chine dans le communisme, et continue à penser au fond, en termes de politique internationale traditionnelle. Et c'est d'ailleurs, pour moi, ça fait question aujourd'hui. C'est-à-dire que, autant je suis d'accord avec ce que je viens d'énoncer, et avec ce que, cette analyse que fait De Gaulle, autant je m'interroge, par exemple, sur euh, cette idée qu'il y avait, euh, je pense à cela, puisque je me suis intéressé récemment, à la question à propos du 60e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël, je me suis intéressé à son rapport, à ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. Ce grand tournant qui a été marqué en 1967 par cette phrase classique, autrement dit l'idée qu'il faut rééquilibrer la politique de la France qui était plutôt pro, qui était même, très franchement, sous la 4 République pro-israélienne, pour devenir ensuite une politique qu'on a pu définir comme une politique pro-arabe. En tout cas, déséquilibrée du point de vue des Israéliens. Et la question que je me pose, car je crois que l'histoire est par essence une matière qui suppose la révision permanente, et je révise en permanence ma manière d'accommoder sur, sur, le, sur le réel tel que je le vois, Qu'est-ce que nous avons gagné dans cette politique Nous avons gagné effectivement un écho, une sympathie, mais en termes, est-ce que le général de Gaulle n'est pas allé trop loin dans ce rééquilibrage Est-ce que est-ce que sa politique, même quand il fait ce grand discours à Phnom Penh que je salue bien entendu, sa politique de, de faire de la France en effet un acteur majeur, de la politique internationale, un grand, et il avait réussi en effet à faire que la France était à nouveau assise à la table des vainqueurs. Est-ce que ce jeu-là comme disent les antigolistes, car il y a des antigolistes, puisque vous, vous êtes interrogé pour savoir s'il y en a encore. Il y en a encore, il y en a beaucoup. Au fond, il y a tous ceux pour qui le mot de grandeur, à la fois dans l'écriture et dans la politique, est un mot obscène. Vous il pensez faut... à qui Enfin, bref, je ne sais pas exactement à qui, mais en tout cas, on pourra y revenir. Donc, il y a des antigolistes et les antigolistes, vous le savez, produisent une analyse de la politique internationale du général de Gaulle, qui est sa marque première, au plan international en tout cas, extrêmement critique Et par moment, je dois le dire, en toute honnêteté, ça n'enlève rien à mon attachement à ce qu'a fait le général de Gaulle, à cette personnalité, à l'émotion qu'il suscite en moi. Je me demande si, là, il n'a pas été, au fond, au-delà des moyens de la France. Mais sa politique arabe, vous la mettriez à son
0: débit si, à vous entendre, on a à son ce débit, nous,
2: oui, enfin à son débit, dans la manière dont elle a été conduite, dans cette ce qui était probablement une mauvaise analyse, puisque nous avons aujourd'hui avec le recul, nous voyons que il est très difficile de de de, de tout compter avec la réalité, les réalités nationales du monde arabe. Nous voyons bien que les points d'appui sont difficiles. Nous voyons bien euh, ce qui à succéder aux tentatives avortées, écrasées, assassinées d'indépendance des nations arabes, assassinées à la fois par les politiques de chaque euh, dirigeant arabe local et en même temps par la politique internationale qui a, qui a joué évidemment contre cette expression nationale, mais peut-être le pari, le pari de De Gaulle sur, sur les nations arabes, peut-être était-il un pari aventuré.
0: Vous n'êtes pas d'accord, Régis Debray Non. Euh...
2: Mais je, je dis cela non pas pour devancer la critique de Régis Debray, ce sont chez moi des interrogations. Oui, oui je... je
3: comprends très bien. Il est vrai que le nationalisme arabe, aujourd'hui, est une page tournée et que nous sommes face à l'échec des nations à provoquer la montée de l'islam et de l'islamisme. Mais je trouve que de Gaulle a été là encore d'une remarquable lucidité. Quand il reçoit Abba Eban le ministre des Affaires étrangères israélien, avant euh, la guerre des six jours, il lui dit, vous allez gagner cette guerre. Et cela va vous mettre dans de grandes difficultés. Vous allez gagner cette guerre pour votre malheur. Ensuite, sa fameuse conférence de presse, avec cette phrase tellement qu'on lui a tellement reproché pour faire de lui ce qui est scandaleux, un antisémite, peuple d'élite dominateur et sûr de lui, rythme ternaire dont il a été sans doute victime, mais,
0: Mais est-ce que c'est une phrase que vous lui reprochez Pas du tout. Parce que il manque un quatrième terme. Euh, peuple qui a
3: beaucoup souffert au long de l'histoire. Mais euh, l'analyse qui suit est remarquable. Elle est même... Euh, c'est une lecture de l'actualité. Cette fameuse conférence de presse de 67. Vous pouvez la lire. Elle n'a pas vieilli d'un trait. Qu'est-ce qu'il dit Il dit que... Euh, Israël va occuper des territoires qui ne lui appartiennent pas, que cette occupation suscitera une résistance qu'il qualifiera de terroriste, laquelle engendrera un contre-terrorisme de l'autre côté, et il décrit la spirale
0: infernale dans laquelle la région se trouve depuis 30 ans. Vous oubliez un détail, il ne parle pas des Israéliens, il parle des Juifs Peuple... peuple, oui, excusez-moi, Israël aujourd'hui se revendique comme un État juif. Oui, mais lui, euh... il ne parle pas du peuple israélien, il parle du peuple juif qui, qui excède les frontières d'Israël. C'est, oui. c'est en cela que cette phrase a heurté Raymond Aron notamment. Oui, elle a heurté Raymond Aron, elle pouvait heurter, et le général
3: de Gaulle s'en est expliqué euh, auprès du grand rabbin Kaplan et par une lettre à Ben Gurion, tout à fait bouleversante ensuite. Bon, cette analyse, je, cette, l'analyse qu'il a faite de la situation était contre... Toute la presse, toute l'opinion, car il a eu raison de dire, à chaque fois que j'ai eu raison, j'ai eu l'opinion contre moi. Euh, c'est un... Le général, il dit que tout ce qui est bénéfique à la nation, généralement, entraîne la réprobation de l'opinion publique. Enfin, quelque chose comme ça. Mais là, il me semble qu'il euh, a il a vu juste, mais évidemment, avoir 30 ans d'avance, c'est toujours avoir tort dans l'immédiat. Euh, cela dit, il est vrai que, Le mouvement nationaliste arabe s'est épuisé, mais nous en sommes en partie responsables par la façon dont nous avons traité ces mouvements d'indépendance et ces mouvements euh, tendant à constituer des états civils ou laïcs, comme on dit chez nous, tout cela est périclité en partie par la faute de l'Occident, et nous avons aujourd'hui, comme dit Max Gallo, une toute autre
2: situation. Je... Je... Pardon, Max non, Gallo Je ne voulais pas revenir sur la question euh, classique que j'ai évoquée, j'ai où euh, j'ai ouvert une porte, à savoir la fameuse phrase, la conférence de presse, l'analyse exacte de ce qui allait se passer, comme l'a dit très justement Régis Debray, dans les territoires, euh, répression, résistance, il emploie le mot de résistance, etc. Non, la question que je me pose, c'est... Au fond, celle que l'on voit apparaître à mes yeux précisément dans dans ce moment-là, c'est la question de quels sont
4: les moyens de la France.
2: C'est-à-dire quels sont les moyens de la France, car c'est bien, je suis d'accord que l'analyse est d'une lucidité implacable, même si on peut discuter les termes, mais qu'est-ce que nous avons empêché, et je dirais, qu'est-ce que nous avons gagné en tant que nation dans, ce, dans cette posture, qui, me, qui peut me satisfaire, qui m'a satisfait, qui peut me satisfaire dans la mesure où je crois qu'en effet, nous avons gagné cette aura de discours indépendant, de lucidité, cette aura un peu que, qu'a Alceste dans des pièces de Molière, c'est-à-dire celui qui dit ce qui est, mais en même temps, pratiquement, qu'est-ce que nous avons gagné en termes, en termes d'influence concrète euh, C'est ça la question que je me pose. Je suis séduit par l'homme, je suis séduit par le rapport qu'il entretient avec la politique, qui est un rapport volontariste, qui est un rapport patriotique, car le mot patriotique s'impose quand on parle de lui, et en même temps, je me dis, est-ce que cette, cette posture, qui a en effet des, des retombées en termes d'image d'une nation, et ça compte beaucoup, et j'y suis très attaché, si on la passe simplement au, à la comptabilité de l'intendance, pour employer un mot qu'il a employé, est-ce qu'elle est fructueuse ou pas
3: Il faut je... demander ça à M. Dassault et aux différents industriels de l'armement. <rire> de ce, ce ont... point de vue, évidemment. Qui, qui ont dû y trouver leur chance. Il faut pas... demander C'est... ça également euh, à tous nos établissements culturels dans la région, euh, à la francophonie dans la région, au Qatar, où il y a aujourd'hui un lycée Voltaire, au Qatar, Pays-Ouas habite, oui, mais je... un lycée Voltaire, qui est le lycée officiel français. Ainsi
0: baptisé à la demande de l'émir. Bref, on le doit, on le doit au général, ça, longtemps après. Ah oui, on le doit, bien sûr, on le doit à, im- le doit à l'image euh... de la France. À oui. Donc oui. à l'image, donc à celle du général oui. et sur la France. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier et quand c'est même. Pas, et c'est
2: pas. Et j'ai, j'ai insisté c'est sur ce point parce que je crois que c'est une retombée à prendre en compte. Oui. Mais l'autre aspect, quand on fait une analyse historique, je dirais, en, 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 et l'autre aspect ne peut pas être oui, tout oui. à fait négligé, oui. doit être aussi oui. analysé. Avec, avec le, le recul qui nous est aujourd'hui donné, puisque une trentaine d'années sont passées,
0: vous pensez plus que, de 40 ans même. Euh, oui, mais vous pensez qu'aujourd'hui encore, la France, à l'étranger, vit sur l'image du général de Gaulle à la fois l'image et les acquis aussi de, de, de sa politique
3: En quoi elle vit elle au-dessus de ses moyens et de son activité réelle aujourd'hui Oui, je pense qu'il y a eu un, une queue de comète importante qui a duré une vingtaine d'années. Je crois que ce crédit s'est épuisé. Bon, il doit exister encore dans l'Altiplano bolivien ou chez quelques Indiens quechua euh, un, un vague souvenir. Euh, peut-être dans ce qu'on appelle
0: la rue arabe, dans des arrière-boutiques du Caire, mais effectivement, tout cela a été épuisé. Oui. Oui. il y a eu d'autres présidents entre-temps. Oui. Je suis frappé parce qu'on parle du de général depuis un petit moment. Vous avez parlé, Régis Debray, de son, sa culture, de son ton de prophétisme, sa perspicacité, sa lucidité avec Max Gallo. Mais vous ne dites pas un seul instant que quand même cet homme est exceptionnel dans la mesure où c'est le seul Français qui, dès l'âge de 20 ans, et notamment à 40 ans, publiquement, dit ⁇ Moi, la France ⁇ C'est-à-dire qu'il y a la conviction, très jeune, d'incarner la France, ce qui ferait rire de la part de n'importe qui mais qui, de sa part, est tout de suite pris au sérieux par tout le monde, y compris
2: à l'école de guerre. Vous savez, il y a une phrase dans la préface de Michelet, sa pré- fameuse préface de 1867, dans laquelle il dit « Pour moi, la France est une âme et une personne ». Au fond, de Gaulle, de ce point de vue-là, consciemment ou inconsciemment, reprend cette, cette expression. Et il a, et reprend cette expression, et il a en effet ce rapport charnel, d'incarnation, d'incarnation de la France dans sa personne. Et pour moi, c'est extrêmement émouvant, et c'est par ce biais-là que je me suis rapproché de lui, parce que je crois que c'est un homme, on s'en décentre dans, dans le détail biographique, ses jeux d'enfants, ce grand chef militaire, des, quand il jouait avec des soldats de plomb, enfin tout ce qui est à la fois légende et vérité, je crois que c'est un homme qui a le sentiment, et c'est fascinant, d'un destin singulier, d'un destin que, précisément, il doit porter comme une charge écrasante. Car autant, je crois à son ambition en termes de grandeur politique, mais cette ambition, c'est celle de quelqu'un qui doit assumer un rôle qui lui est donné. Et c'est ça, à mon sens, son ressort psychologique. Je pense que la vie de De Gaulle, d'une certaine manière, est un calvaire. C'est quelqu'un qui marche, Portant la croix de ce destin, ce destin, c'est pour lui de soutenir la France, cette personne blessée. Oui, qui, je, je sens ça comme ça. Je suis ah, euh, Debré. Euh, je suis pas du tout euh,
3: d'accord, Pierre Assouline, avec votre expression euh, que je n'ai jamais vue chez De Gaulle. Moi, la France, euh, c'est moi au service d'eux. Ah oui, au service oui, Non je mais c'est fondamental. Oui, oui, pardon. Euh, parce que c'est la différence avec Napoléon, si vous voulez. Euh, euh, il dit à un moment donné, Napoléon s'est préféré à la France, là, et son grand péché. Oui, là, il y a le ser- Alors que il y a le service, de, Gaulle, bien sûr. de Gaulle, c'est l'idée de service, service, c'est l'idée d'abnégation. Oui, mais il y a c'est aussi... l'idée effectivement que la France est une personne qui a un corps, il a ce mot admirable, une argile faite aux douleurs, la terre de France et une âme. Et il est au service de cela, il y a une abnégation je dirais même à la limite, plutôt qu'une incarnation une sorte de disparition de soi-même devant mère, voici tes fils qui se sont embattus. Chez Peggy c'est la Sainte Vierge, chez lui c'est la France il, il a est... remplacé la Sainte Mais Vierge il... par la France car la France est femme, il est chevalier servant d'une femme, princesse madone, etc. Et c'est en quoi si vous voulez il dit à la fois une époque et une époque qui n'est plus la nôtre. Pourquoi Parce que je parlais de douleur tout à l'heure c'est la douleur de l'amputer moi que je ressens, car cette sensation que la France est une personne a totalement disparu. De même que l'idée d'humiliation nationale, de fierté nationale, d'honneur national, c'est un air aujourd'hui anesthésié, je dirais même sectionné euh, chez nos contemporains et disons chez les moins de 50 ans pour aller vite, n'est-ce pas euh, Or, lui, il a vécu cela. C'est un homme qui est né 20 ans après la défaite de 1870, euh, qui prépare la revanche... Pour qui le service est d'abord le, le service, le métier des armes, c'est-à-dire le sacrifice et je dirais un devoir, une vie, une existence charnelle co- quotidienne. Il vit dans ce monde-là. Nous avons changé de planète euh, à tel point. J'étais très frappé. Je parle de l'humiliation parce qu'il a été humilié cet homme, comme toute sa génération, humilié par ce dans humilié par euh, l'abaissement. Euh, euh, de la France, euh, à Fashoda, enfin toute cette mythologie qui nous semble un peu, aujourd'hui, ridicule, mais qu'il a vécu dans sa chair, et que nous vivons si peu que, par exemple, à la fin de la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, il y a eu une grande cérémonie de reddition d'armistice, je ne sais quoi, entre les Américains et les Irakiens. Et à la table de, de la reddition irakienne, il y avait l'Américain flanqué du Britannique le représentant de la France était, était noyé au troisième plan avec un moldo avec un, un Tunisien, etc. Je demandais autour de moi qu'est-ce que ça vous a fait, mais vous ne vous êtes pas senti humilié Non. Mes amis de gauche, de droite aussi, au ben non, voilà, c'est l'Occident qui a remporté une victoire, c'est très bien, c'est l'humanisme, c'est les, les droits de l'homme. Cette notion que la France a un rang et que euh, si elle n'est pas au premier rang comme disait de Gaulle, elle n'est plus elle-même c'est une sensation physique
0: qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui et qui l'a parfaitement, temps... il parfaitement illustré à Yalta, il l'a illustré ah bah, à la conférence d'Enfant, etc. Tout le temps, où ouais. est la France
3: Comme ouais. disait Max Gallo, quelle, est la, quelle sera la place de la France dans la victoire C'était obsessionnel chez lui, mais la question aujourd'hui ne se pose plus et, et c'est là où je dis que nous avons changé de planète et que et que vous ne pouvez pas m'empêcher de d'être mélancolique.
1: Les Français d'aujourd'hui se voient contraints, non sans quelques peines, à une vie mécanisée et agglomérée. Aux usines, ateliers, chantiers, magasins, le travail exige des gestes uniformément réglés dans d'immuables engrenages avec les mêmes compagnons. Point d'imprévu dans les bureaux où l'on ne change ni de sujet ni de voisin, suivant les lignes sans fantaisie d'un plan ou les schémas d'un ordinateur. N'étaient les aléas que comportent les intempéries L'agriculture n'est plus que la mise en œuvre d'un appareillage automatique et motorisé en vue de production étroitement normalisée. Quant au commerce, il s'installe en marché type, rayon de série, publicité autoritaire. Le logement de chacun est un alvéole quelconque dans un ensemble indifférent. C'est une foule grise et anonyme que déplacent les transports en commun et nul ne roule ni ne marche sur une route ou dans une rue, sans s'y trouver encastrés dans des fils et commandés par des signaux. Les loisirs mêmes sont à présent collectifs et réglementés. Repas rationnellement distribués dans des cantines, acclamations à l'unisson dans les enceintes des stades sportifs, congés qui se passent sur des sites encombrés parmi des visiteurs, campeurs, baigneurs, alignés, détente du jour et de la nuit chronométrées pour les familles dans d'homothétiques appartements où toutes, avant de s'endormir, voient et entendent simultanément les mêmes émissions des mêmes ondes. Il s'agit là d'une force des choses dont je sais qu'elle est pesante à notre peuple, plus qu'à aucun autre en raison de sa nature et de ses antécédents dont je sens que, par une addition soudaine d'irritation, elle risque de le jeter un jour dans quelques crises irraisonnées.
2: Mémoire d'espoir Il y a dans l'expérience vécue, pour revenir à la question de la fierté, qui est en effet une question essentielle, la fierté nationale, et l'humiliation que de Gaulle a pu ressentir, la première, c'est le fait d'avoir été fait prisonnier, d'être resté pendant toute cette guerre, une bonne partie de la guerre, puisqu'il est prisonnier en 1916, il tentera sept fois de s'évader, si mes souvenirs sont exacts, mais c'est une souffrance. Il a souffert dans sa chair cet empêchement d'aller au combat et, et en plus c'est le fait qu'il n'ait pas été par la suite un mmh. officier colonial il n'a pas été de ceux qui ont eu l'expérience du Maroc de la mais publique. celle de la Syrie et du Proche-Orient oui colonial mmh. le Syrie baroque, et Maroc c'était Syrie est, c'était le mandat c'était le mandat c'était mmh. très différent On n'avait pas le même rapport mmh. euh, c'était un rapport international fait que il a été centré à la fois par son origine, par cette humiliation sur le sol français, sa blessure, son emprisonnement, enfin son, son, in, son en, euh, enfermement dans un camp de prisonnier, il a été centré sur la question nationale. La nation en tant que hexagone, en tant que territoire. Après tout, ces expériences hors du territoire national sont d'une part la Pologne, d'autre part, comme l'a dit Régis, le Proche-Orient, euh, euh, le Mandat, en Syrie et au Liban. Et sa fierté est un ressort, sa fierté nationale est un ressort majeur et l'une de ses blessures, c'est de ne pas avoir été pendant cet entre-deux-guerres entendu par les élites politiques. Quand on suit le travail qu'il accomplit, euh, par exemple, quand il est au secrétariat général de la Défense nationale, où il voit le monde politique, les rencontres qu'il tente de nouer avec Blum, en 36, par exemple, euh, puis avec Paul Reynaud qui va le soutenir, le mémorandum qu'il écrit en janvier 1940 et qu'il adresse à 80 personnalités pour dire ce qui va se passer, tout cela le blesse, l'humilie de ne pas être entendu. Et il se prépare donc à à jouer ce rôle de de glaive, j'ai ramassé le glaive brisé de la France, il y est prêt, on peut dire qu'il y est prêt dès les années 30.
0: Et vous Régis Debray, est-ce que l'écrivain qu'on a évoqué vous touche comme d'autres écrivains vous ont touché, ou bien est-ce que c'est avant tout le général au-dessus de l'écrivain qui l'emporte je dois avoir une certaine préférence pour la
3: correspondance de De Gaulle et plus encore pour son oralité spontanée, cette sorte de gouaille, de verdeur, de boutade, euh, parfois assez crue, assez rablaisienne, n'est-ce pas Militaire Militaire, effectivement euh, ce sens de la répartie du mot à l'emporte-pièce. Euh, ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi j'aime beaucoup les, les journaux autour de De Gaulle. Enfin, ceux qui ont pris des notes, n'est-ce pas Perfite. Perfite. Euh, Perfit, euh, ouais. euh, et le capitaine Guy, auquel je reviens. Ouais. Cela dit, c'est un écrivain appliqué, je ne dis pas apprêté, qui euh, manifestement euh, rature, bifure. Euh, il n'a pas l'écriture spontanée. Il a un côté... Romain, alors c'est vrai, la cadence oratoire est très importante, mais ça c'est, je dirais, la tradition rhétorique romaine, avec le rythme ternaire que nous évoquions tout à l'heure et qui va d'ailleurs très bien chez un général chrétien, la Sainte Trinité, et un général pour qui il y a l'armée de mer, de terre et de l'air. Trois armées, donc toujours trois qualificatifs. Pour moi, c'est une écriture euh, sans doute un peu trop classique, L'écriture des mémoires, notamment. L'écriture des mémoires me rappelle plutôt le XVIIe, d'ailleurs, que le XIXe. Je pense que c'est plutôt Vauvenargue ou la Rochefoucauld. Il y a un côté moraliste, un côté frappeur de médailles, un côté euh, trouver la concision, le laconisme qui porte, et qui, euh, d'ailleurs, euh, ne porte pas sur sa personne. Le propre d'une maxime, c'est d'avoir une portée générale. On parle de l'ambition, de l'orgueil, de la vanité... Et il y a chez lui ce côté moraliste militaire, puisque après tout, Vauvenargues et La Rochefoucauld ont été des soldats. Des rares écrivains qui ont été des soldats. Donc il y a un ton, il y a un ton militaire qui n'est pas celui que je préfère. Mais plutôt que l'écriture concrètement, encore qu'il y a des formules admirables, c'est le fait que rien n'est vraiment accompli en politique qui n'ait été écrit. Et c'est au fond cette euh, cette préminence de l'écrit, qu'il a toujours reconnue, qui me semble, euh, encore une fois, signer une époque, signer, euh, de ma part, une certaine nostalgie, mais l'époque est celle, au fond, où la littérature, c'est l'accomplissement de l'homme, n'est-ce pas la, Et d'ailleurs, c'est-à-dire que l'humanisme, l'humanisme et, et la chose écrite, c'est la même chose pour lui et il vit ce moment-là, quoi, ce moment qui a été euh, celui que décrit Albert Bourdet très bien, euh, celui où, où l'écrivain est à la première place. Il y a un écrivain qui a écrit du latin, du grec. Et c'est d'ailleurs curieux chez lui que, au fond, les grands amis de, de Gaulle n'ont pas été les intellectuels, ont plutôt été les écrivains et les artistes, je dirais. Que ce soit les poètes comme Pierre-Jean Jouve, que ce soit les Claudel, les Mauriac, les Malraux, bien sûr... Romain Gary aussi, qu'on oublie trop. Je pense que cette, cette qualité littéraire, il l'a eu en commun. Autrement dit que la pensée naît du style, et que le style c'est l'homme, le grand style c'est un grand homme, et, et là-dessus il y a une sorte d'aristocratie, si vous voulez, littéraire. Il y a vraiment cette idée très classique, au fond, que euh, la vérité d'un homme s'exprime par les mots. Il a quelque chose en plus qui le rend aujourd'hui euh, très lointain de nous, c'est que, comme vous le savez, Charles n'existe pas dans les mémoires. Il euh, n'y a pas d'anecdote, il n'y a, a pas de jeu. Je crois qu'il mentionne sa femme à deux reprises dans ses mémoires de guerre, n'est-ce pas Yvonne est mentionnée deux fois. Autrement dit, notre passion du petit tas secret, notre passion de l'autobiographie, notre passion du dévoilement de la mise à nu est complètement frustrée par une écriture classique d'un homme qui ne cesse de se dédoubler et qui ne s'intéresse pas qui ne s'intéresse qu'à son double, si vous le dire, c'est-à-dire à, à, au corps symbolique, et pas du tout à, à ce qu'il y a de contingent, d'accidentel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très symptomatique que tout ce qui s'écrit sur de Gaulle, c'est sur Charles. On veut du Charles. Le euh, retour à l'intime. Le retour à Charles. Euh, la revanche du Charles. Euh, c'est un peu, aujourd'hui, tout ce qu'il se fait. Mais ça correspond à une sensibilité
2: qui est la nôtre, n'est-ce pas Donc On... cette sensibilité, Max elle, elle existait dans les mémoires d'outre-tombe je veux dire par là que le moi était tout à fait présent. Oui. Et là, ce n'est pas l'époque. C'est donc le choix de De Gaulle, comme nous l'avons dit, comme tu l'as dit, Richis, c'est le choix de De Gaulle de faire disparaître le moi. Oui, plutôt du 17e. De, de du... faire disparaître le moi que le et le surtout de plier, et c'est d'ailleurs en sent que c'est intéressant, ces mémoires sont intéressantes, au-delà du fait qu'en effet l'écriture est travaillée avec des formules extraordinaires sur, sur tels ou tels hommes politiques, je pense au, au à Darnan, la Terre de France les accueillera, les, les collaborateurs elle les rendra un jour, Il y a de très belles formules, très travaillées, très ciselées. En fait ce qui me frappe moi dans l'écriture de De Gaulle, c'est la volonté de mettre en œuvre le travail de la raison, c'est-à-dire de faire comprendre ce qu'il a voulu faire de l'explicité pour lui-même et de le, de remettre de l'ordre l'œuvre écrite de De Gaulle c'est une je pense je laisse de côté les, les lettres les carnets mais tous les livres c'est une tentative de remise en ordre de faire la place majeure à la raison dans la prévision dans l'analyse Que ce soit l'armée de métier vers l'armée de métier, ou bien dans les mémoires, qui est une, mais ça n'a pas chez moi, le mot n'est pas négatif, une reconstruction rationnelle d'une démarche. Et alors évidemment, le moi disparaît, mais la raison de De Gaulle, c'est la présence de son moi dans son œuvre littéraire. Ce qui lui donne évidemment un aspect austère par rapport aux émotions explicitées d'un château qui raconte comment, qui est au fond, je ne dirais pas, enfin je vais être excessif, mais on peut lire les mémoires d'outre-tombe comme une suite de faits divers, de faits divers à la dimension d'une histoire nationale, mais les têtes se promènent au bout des pics, on les voit, chez de Gaulle on n'a pas ça parce qu'on a ce travail de la raison. Du contrôle sur soi, et je pense toujours à cette phrase admirable d'Alain Perfit, qu'est-ce que de Gaulle Un homme qui habitait sa statue. Et nous avons en effet quelqu'un qui sculpte sa statue et qui est émouvant précisément parce qu'il est à enfermé dans cette statue.
0: Je dirais un romantique maîtrisé, oui. Euh... Oui, tout à fait. Mais dans les deux cas, il y a une sorte de sécheresse dans ce que vous évoquez tous les deux. Non, pas de sécheresse. Euh, non, je... parce
3: qu'il commence par le côté affectif de ma personne. Vous connaissez les premières pages, évidemment, de la... des mémoires de guerre. Et puis vient ensuite le côté positif de ma personne, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il y a... Euh... La princesse des contes, la madone des fresques, euh, il rêve, et puis tout d'un coup, le côté positif mais de, de ma personne euh, fait que je dois, euh, en quelque sorte, me donner les moyens de mon rêve. De Gaulle est au fond un réaliste de l'imaginaire. C'est un poète, puisqu'après tout, la France pour laquelle il se bat, c'est de la poésie, si j'ose dire. Ça n'existe que dans les têtes, ou, ou dans les cœurs. Mais euh, ce n'est jamais fumeux non plus, puisque ce, ce réaliste de l'imaginaire veut tout de suite, euh, n'est-ce pas, ce, euh, c'est un homme aussi du, du concret, c'est un homme de, de l'action, c'est un homme qui n'aime pas le verbiage, c'est, euh, malgré Cyrano de Bergerac, euh, les alexandrins ne le... Euh, ne le contente pas, il veut plus, il veut de l'action, n'est-ce pas, au début était l'action, mais cela dit, c'est tout de même un admirable équilibre entre, je dirais, le le visionnaire et le terre-à-terre, si vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, fait servir ce qui existe, les moyens dont il dispose, un
2: gouvernement, un pays, au service de quelque chose qui n'existe pas. Et des mots aussi qu'il faut employer à son égard, qui évidemment sont des mots qui, Max qui n'ont plus du tout euh, leur usage aujourd'hui. C'est le mot pudeur, par exemple, qui est tout à fait essentiel. Euh, pudeur, euh, devoir, service, abnégation, patrie, abnégation, dévouement. sacrifice, oui. dévouement. J'ai l'impression que vous entendez l'un et
0: l'autre que vous faites l'inventaire de tout ce qui n'existe plus depuis la mort de De Gaulle oui. au sommet de l'État. A commencer par l'armée. L'argent. Non, mais attendez. l'argent. Non mais on est bien
3: d'accord disant que l'argent a vaincu l'armée. Mais à un moment donné, De Gaulle le dit, vous savez, quelqu'un qui rentre dans l'armée, c'est pas pour faire de l'argent. Mais quelqu'un qui rentre dans l'église, ce n'est pas pour faire de l'argent non plus. Il faut bien reconnaître que les deux institutions majeures de la France du 19e et du 20e ont fondu comme neige au soleil. À un moment donné, il dit, mais... euh, une armée, c'est, c'est, c'est le corps militaire et le résumé d'une nation, il dit quelque part, n'est-ce pas Et au fond, toutes ses œuvres portent sur la chose militaire, l'épée, l'axe du monde. Bon.
2: Non, la France s'est battue euh, à
3: coups d'épée. La, la France s'est battue à coups d'épée. Que ce soit euh, euh, enfin tout, la discorde chez l'ennemi, euh, euh, le fil de l'épée, mémoire de guerre, il a préfacé Vigny, servitude et grandeur. Or, cette n'est-ce pas Cette centralité de la chose militaire, évidemment, euh, au, au moment où nous sommes, où le, disons ce qu'on appelle le libéralisme mercantile triomphe, évidemment, c'est quelque chose qui, qui est aussi pour nous incongru que le journal d'un curé de campagne. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est, y a, il faut bien voir que les deux piliers sur lesquels reposait cette France imaginaire qui, dont il se voulait le chevalier servant et dont il fut le chevalier servant ont disparu. Je répète, c'est le catholicisme
2: comme et, et, organisation et... Non, de la société
3: euh, et c'est l'armée comme fer de lance et je dirais comme
2: comme quelque chose qui, qui peut couvrir le tout d'une existence ça c'est une autre époque Max Gallo je dirais que c'est pas une France imaginaire c'est une France telle que l'histoire l'a sculptée pendant quelques millénaires, oui, oui. qui est évidemment, et qu'il prolonge et qu'il magnifie avec lucidité, en voyant bien les limites de son exercice. Euh, On connaît l'imaginaire, les... chez moi, n'a pas non, du non, tout un sens péjoratif. Non, non, non mais ce n'était pas ouais, péjoratif, ouais. c'était pour dire que, quand il parlait du rôle de l'armée ou du rôle de l'Église, il faut bien dire que la France, pendant des siècles, oui, oui. un millénaire, a été effectivement euh, bâtie, sur l'arme, sur l'armée et sur le christianisme. Vous avez cette phrase que il a prononcé en 1965 dans un entretien qu'il donne à un journaliste américain qui s'appelle Schneidbrune. Pour moi, la France est un pays chrétien, dit-il. Il est président de la République. Au il, ne, il ne va pas jusqu'à dire, comme certains aujourd'hui, il n'est de Français que chrétien. Ah non, il dit la France non. est un pays chrétien. Le baptême de Clovis qui Qui est le roi des Francs, qui donne son nom à la France, Euh, c'est à partir de là que je fais commencer l'histoire de la France. Et il dit Je suis
3: chrétien par l'histoire et la géographie. Oui, en plus. Ça, c'est une expression qui me convient. (rire) C'est un laïc profond. Il dit croire
0: en Dieu, quoi qu'il croit. Un laïc profond, là, là, vous sollicitez un petit peu. Ah
3: non, non, c'est un laïc en profondeur, je pense, parce que. Il ne communie pas en
0: public. Il l'a fait, il l'a fait quand même il une, une fois ou deux fois à à Leningrad. Ça, c'était c'était pour encore marquer, Leningrad. C'était pour
3: marquer sa francité, n'est-ce pas oui. C'était plus que pour marquer sa foi. Sa c'était foi, c'était sa c'était pudeur, qu'elle...
0: mais c'était sa pudeur, mais enfin oui. il communier. Euh,
3: même il n'a jamais, enfin, il a, il a des rapports, enfin, ses rapports avec l'église de France
2: sont parfois très durs. Hein, quand oui, en enfin, exige... faire un laïc,
0: Régis Debré, là, je trouve, je trouve que c'est oui, exagéré. Oui, je dirais que celui oui, qui dit la, la France musique... est un
2: pays chrétien, oui. je fais commencer son histoire au baptême de Clovis. Euh, ah. c'est, c'est... Mais pour moi, le baptême de Clovis, c'est un acte laïque. Donc, Je, je pense je que, fait... attendez,
3: là, il y a une oscillation chez De Gaulle. Tantôt la France a 15 siècles, tantôt elle en a 20. Si elle en a 20, c'est que les Gaulois sont des païens. Oui. Et, et Versailles-Jutorix rentre dans son panthéon. Euh, donc, euh, c'est, et puis, euh, ce n'est pas que l'arc de triomphe. Euh, il dépose la dépouille de Jean Moulin au panthéon, euh, qui est tout de même le temple de la République. Certes, ce n'est pas un laïc au sens radical socialiste du mot, mais c'est un laïque au sens institutionnel du Je mot. Suis. Il ne confond absolument bon, là, pas. Le, il le, n'a jamais fait de bon, l'État. Non, bien le, sûr, il y a une vraie le, séparation. Une vraie, une une vraie, vraie séparation, séparation qu'il a respectée dans. Dans sa pratique et dans sa,
0: dans mais, sa vie. Et dans personnelle. votre nostalgie à, la, à l'un et l'autre, j'ai le sentiment que vous êtes nostalgique parce que depuis la mort de De Gaulle, jamais un président n'a incarné aucune des valeurs qui font que on puisse se dire gaulliste aujourd'hui au sens le plus noble et le moins politique du terme, c'est-à-dire le rapport à l'argent, le rapport à l'écrit, justement au livre, le rapport à la France, l'incarnation, enfin tout ça. Régis Debray. Écoutez, je pense que nous vivons en état de
3: paix. De Gaulle a vécu en état de guerre. Il a vécu le siècle de la guerre, le siècle des guerres. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est qu'il le pense en en soldat. L'Europe ne connaît plus de guerre depuis euh, 1945. Laissons la Yougoslavie de côté provisoirement, ou ce qui peut demain advenir ici ou là. Mais euh, nous sommes redevenus... C'est pas que nous sommes redevenus un pays qui ne méprise pas la guerre, qui l'ignore tout simplement. Et je pense qu'il y a une mentalité de guerre, je pense qu'il y a une culture de guerre où il y a euh, nous et eux, il y a une tradition, il y a une discipline, il y a une notion de sacrifice, mais pour il y a une notion gros... d'identité. Et je pense qu'effectivement nous avons changé de planète, l'histoire a changé oui, de planète. Oui, mais... Et il n'y a de héros en France que ceux, il y a de mythes même je dirais. Et De Gaulle est un mythe à l'égal de Charlemagne ou de Jeanne d'Arc. Ce sont des gens de guerre. Charlemagne a fait la guerre, Jeanne d'Arc a fait la, la guerre, De Gaulle a fait la guerre, Clémenceau aussi. Qui n'a pas participé à un conflit manu militari ne sera jamais un mythe fondateur en
0: France. Sans réécrire l'histoire, ça n'aurait aucun intérêt, mais avez-vous le sentiment l'un et l'autre que pour devenir De Gaulle, il avait besoin de la guerre Max oui.
2: Enfin, je ne comp- enfin, je comprends pas. Je comprends très bien votre question. Mais euh, ben oui. la guerre était là comme une donnée. Besoin de ah. la guerre. La guerre était inscrite, comme l'a dit Régis Debray, dans le 20 XXe siècle. Son intelligence a été de prévoir dès les années 20, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'évidemment, une autre guerre allait venir. Et de la prévoir et de prévoir... Et d'associer, et c'est ça, ça la révolution au moins militaire de sa pensée, c'est de prévoir que sur les fondamentaux de sa réflexion, à savoir la nation, la France, et par là, rattacher sa pensée et son analyse à ce long courant millénaire de l'histoire nationale, dans lequel en effet le glaive a joué un rôle décisif, la guerre a joué un rôle décisif, en même temps, il intègre et c'est là où il est neuf, l'idée du moteur, l'idée de la mécanique. Il marie donc le traditionnel, le millénaire et l'immuable, on pourrait dire, par rapport à la nation française. Il, il, il y associe cette nouveauté technique, car c'est aussi un penseur de la technique, en tout cas en oui, termes de. Non, mais, mais vous voyez bien ma question.
0: C'est pour votre pour question, devenir ce à quoi il se sentait prédestiné, oui, il pour avait besoin Pour de entrer créer. dans le
2: mythe, pour devenir un mythe, bien évidemment, il fallait, il fallait l'abîme l'abîme de la défaite, il fallait cette étrange défaite de 40, c'est-à-dire l'effondrement total, on peut dire, des institutions d'un pays. Avec cette particularité, cette singularité qui peut paraître anecdotique, mais qui montre comment les destins se nouent. N'oubliez pas que De Gaulle a eu un rapport personnel avec Pétain, jeune sous-lieutenant au 33e régiment d'infanterie, alors colonel... Colonel Pétain, à la veille de prendre sa retraite, nous sommes à la veille de la 1914. Ensuite, officier promu précisément par Pétain, poussé en avant. S'il prononce ses ses conférences à l'école de guerre de façon tout à fait extraordinaire par rapport au fonctionnement de la hiérarchie, c'est parce que la grande gloire militaire Pétain pour lequel il écrit des livres, dont il est le nègre, entre guillemets, avec tous les conflits que nous connaissons, le pousse. Mais je dis cela non pas pour l'anecdote, je dis cela pour marquer comment le destin de De Gaulle est en effet noué à la chose militaire, noué à la guerre, à l'évidence. Régis
3: Debré, à la question de Pierre Asoulide, ma réponse est et oui, De Gaulle n'aurait pas existé sans la guerre. D'ailleurs, on lit les Mémoires de guerre, on ne lit pas les Mémoires d'Espoir. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, De Gaulle. Il s'embêtait un peu en écrivant « Les mémoires d'espoir ». Bon, parce qu'une fois passée la guerre d'Algérie, c'était de l'administration. C'était au mieux de la diplomatie. Ce n'était pas le théâtre du destin, euh, c'est-à-dire la grande tragédie. Et d'ailleurs, euh, il conçoit la guerre comme, euh, dans les mémoires de guerre, c'est très frappant, les allusions au théâtre, très souvent. Il y a des allusions on passe de la tragédie à la comédie. Lui-même est un acteur, lui-même est un personnage d'une tragédie mondiale qui a pour centre l'Europe. C'est peut-être une des grandes différences entre nous et lui, si vous voulez dire. Il vit dans un monde où l'Europe est au centre du monde. Et qu'est-ce que c'est l'Europe C'est le rapport entre la France et et l'Allemagne. Son pays de référence, c'est l'Allemagne, pas les états unis Aujourd'hui, tout le monde regarde vers New York, que ce soit les peintres ou les politiques... En quoi, c'est aussi un homme, en, en quoi c'est aussi un homme du 19e Oui, c'est un homme euh, du 19e siècle, mais qui est imbibé de l'histoire du 19e, euh, qui connaît l'Allemagne parfaitement, qui, qui, comprend, l'Allemagne, qui, qui parle l'allemand, parle, mais, mais qui ne parle pas l'anglais, oui. ou qui ne veut pas le parler.
1: cinquième année de son âge, la cinquième république est établie sur les bases que j'ai tracées à moins de bouleversements, rien ne saurait maintenant l'empêcher de conduire l'effort national mais ce qu'elle doit faire demain tout comme ce qu'elle a déjà fait, et même l'assaut qui vient d'être mené contre moi par l'ensemble de ses adversaires mettent en relief l'insigne devoir qui m'incombe j'en suis d'ailleurs pénétré tout en mesurant combien l'autorité politique fut-elle hautement reconnue et par essence relative, tout en tenant pour excessive la tendance générale de l'opinion à m'imputer à travers quelques éloges et beaucoup de blâmes, ce qui arrive dans chaque cas, tout en me gaussant des outrances avec lesquelles certains imaginent ma prétendue omnipotence, ainsi des journaux anglais qui m'intitulent « Le Président Soleil », Je sais ce à quoi le passé et le présent m'engagent. Je sais qu'il n'appartient qu'à moi de piloter le navire. Je sais qu'il n'y a pas de relâche à la houle des difficultés. Cependant, après avoir gouverné l'esquif à travers des flots agités, je pense pouvoir pour quelque temps le conduire sur une mer plus calme.
2: Mémoire d'espoir sans hésiter, c'est un républicain et un démocrate, même si, je veux redire ceci puisqu'on parlait du rôle de l'armée, euh, même si dans les moments de crise, nous le voyons revêtir un uniforme. Ce qui est intéressant, ce qui montre bien que pour lui, l'armée est quelque chose de décisif, même en termes d'image. Même si, et ça c'est important par rapport au, au, à l'attitude de la nation à l'égard de De Gaulle, si au fond... Quand les périls guerriers s'effacent ou reculent, je pense à 1946, je pense à 1962, la fin de la guerre d'Algérie, la nation a bien envie de renvoyer de Gaulle à ses chères études et à ses mémoires et les classes politiques, évidemment. Cela dit, c'est quelques précisions apportées, je crois que de Gaulle n'a jamais conçu, enfin à la lecture de, de ce qu'il a écrit et de enfin, de mon intuition, pour employer ce mot, je crois que le n'a jamais conçu comme une possibilité d'imposer, de s'imposer à la tête du pays par un quelconque coup d'État, violant les institutions. Il a eu au contraire, en mai 58, puisque vous partiez de cette date anniversaire, il a eu au contraire, il a veillé à ce que, en frôlant, en effet, le recours à l'armée, en le... Tenant, en jouant sur ce danger qui, en effet, existait, ou en tout cas, était perçu comme pouvant exister, il a veillé à ce que son retour au pouvoir se déroule dans les formes constitutionnelles. Donc, C'est pas, l'ombre,
0: pas l'ombre d'un 18 brumaire.
2: La volonté, en tout cas, de, d'éviter à tout prix un 18 brumaire. Parce que, précisément, ce pari qu'il avait fait déjà... En 1942, à Alger, en intégrant dans le gouvernement provisoire toutes les forces politiques, y compris les communistes, ce pari qu'il avait fait en 1944 et en 1945, en ayant comme ministre d'État Maurice Torres, secrétaire général du Parti communiste, c'est-à-dire la diversité au fond national, euh, il le refait en 1958 dans son gouvernement, dans son premier gouvernement, on trouve... On ne trouve pas les communistes, on ne trouve pas François Mitterrand, mais on trouve des socialistes, on trouve une majorité, en tout cas à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, comme on disait encore à ce moment-là. Et pour vous, Régis Debré, donc, en 1958, il y a 50
0: ans, un républicain et un démocrate, sans aucun doute.
3: Écoutez, l'homme de gauche aime le peuple et n'aime pas l'État. L'homme de droite aime l'État, n'aime pas le peuple. De Gaulle a toujours montré qu'il subordonnait la maîtrise de l'État à l'approbation du peuple. Et il aurait pu faire un coup d'État en 45-46, il ne l'a pas voulu, il l'a dit. Euh, certains de, des gaullistes qui l'entouraient le, le précèdent, prendre le pouvoir, il aurait été peut-être légitimé, il n'a pas voulu. Il y a chez lui un profond respect des, des institutions et cette idée que le peuple est souverain. Et c'est sa grande différence avec le bonapartisme et tout, tout, tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, toutes les bêtises que je répétais en 1958. Euh, Napoléon III, vous vous souvenez de cette affiche des communistes où Marianne était bâillonnée par derrière par un, un général. Non, tout et, cela. Et le coup
0: d'état permanent
3: le Coup d'état permanent. Écoutez, c'est un pamphlet. Euh, euh, c'est le pamphlet d'un parlementaire. Car France c'est vrai. Tirant. Oui, mais bien sûr. Ben, attendez. Euh... De Gaulle est partisan, oui, d'une démocratie consulaire, il il abomine euh, la dictature du Parlement, beaucoup d'hommes de sa génération ont été payés pour cela, après tout, il il voit la défaite de... De 40 comme la, la conséquence d'un régime ultra-parlementaire. Et c'est vrai qu'il y a la phobie des partis, la passion de l'unité, de la cohésion, condition de la grandeur. Et donc, le parti, c'est tout ce qui sacrifie le, l'intérêt général aux intérêts particuliers. C'est le, le politicien toujours à la recherche d'une combine, euh, d'une combinaison parlementaire. Comme aujourd'hui, on est à la recherche de coups médiatiques, n'est-ce pas C'est-à-dire toujours... Le court terme plutôt que le long terme, l'intérêt personnel ou l'intérêt du clan ou du groupe sur l'intérêt de la nation. Donc c'est vrai, il n'aime pas le parlement, il n'aime pas le parlementarisme. Ça n'en fait pas
0: pour autant un, un bon appart. Finalement, euh, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous diriez du gaullisme aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie À quoi ça correspond de se dire encore gaulliste en 2008 sur le, plan,
2: sur le plan strictement des rapports de force politiques et des forces politiques, ça ne signifie rien. Le gaullisme, pour moi, s'est arrêté à la personne du général de Gaulle, le gaullisme stricto sensu. Il reste la nostalgie d'avoir connu un homme qui se plaçait à l'égal des figures tutélaires et mythiques, et mythologiques presque, de l'histoire nationale. Nous pouvons dire, nous qui avons vécu de Gaulle, que nous, me semble-t-il en tout cas, je peux dire que je sais ce qu'est ce rapport grâce... À De Gaulle, je sais ce que c'est ce rapport entre un homme d'État, ce rapport particulier qu'un homme d'État peut entretenir avec sa nation comme d'autres souverains, des rois, des généraux même, ont pu, en, ont pu avoir ce rapport avec la nation française. Et de ce point de vue-là, il n'est pas que le plus grand homme du XXe siècle, il est celui qui s'inscrit dans une longue lignée, où, où il y a une dizaine de personnages peut-être, qui constituent des repères dans l'histoire nationale. Pour ce qui est des valeurs, c'est un rapport à la politique dans lequel celui qui entre en politique... Est au service des autres, et non pas à son propre service. C'est-à-dire l'effacement de l'ego, ou en tout cas la dilution de l'ego ou son exaltation dans la cause collective. Et ce dont on souffre évidemment aujourd'hui, c'est d'ego démesuré et d'individus qui poursuivent essentiellement une carrière personnelle. Mais vous voyez des gaullistes aujourd'hui Bon, on Quelque peut part. se réclamer du gaullisme on peut se, on peut se réclamer du gaullisme mais le monde a totalement changé et la question que je me posais à propos de la politique internationale nous avons eu ce, ce ce bref débat sur la politique internationale c'est au fond une question qui ne modifie en rien ce que je viens de dire sur de Gaulle qui est qui est de dire est-ce que de Gaulle qui finalement a gouverné peu de temps La guerre d'Algérie se termine en 1962. De 1958 à 1962, il est occupé par la question algérienne qui, d'une certaine manière, euh, entrave sa grande politique. Elle ne l'annule pas, mais entrave sa grande politique. Et à partir de 1962, il est face à une opposition et à des forces politiques qui n'ont qu'un seul souci, c'est de le renvoyer à Colomber les deux églises Donc, 1962 69 cette année difficiles, pendant lesquels il va pouvoir gouverner un peu à sa guise. Euh, mais des gaullistes, donc, euh, je n'en vois pas, enfin, je ne, je ne peux pas qualifier le gaullisme comme une réalité politique d'aujourd'hui, parce que le monde a totalement changé. Et la question que je me posais à son propos, c'est de savoir s'il a préparé la France à ce qu'allait devenir le monde. C'est ça la question majeure que je me pose aujourd'hui, est-ce que est-ce que sa politique qui me satisfait par tant de côtés, cette, cette émotion qu'il suscite en moi, ce respect que j'ai pour ce sens du devoir, etc., etc., tout ce que nous avons dit, est-ce que cela a préparé la France à... À la réalité du monde du 21e siècle Est-ce qu'il devait le faire Est-ce qu'il pouvait le faire
0: Oui, mais si, comme vous le dites très justement, le monde a bien sûr changé 30 ans après la, la mort du général de Gaulle, il n'en demeure pas moins que si les valeurs qui sont les siennes sont vraiment universelles et intemporelles, elles doivent être valables aussi pour le 21e siècle.
2: Je, en tout cas, je crois, mais, mais la politique, ce ne sont pas que des valeurs. C'est aussi la mise en œuvre de ces valeurs dans un contexte tout à fait différent. Est-ce que la souveraineté souveraineté française aujourd'hui peut se définir comme dans les années 30 ou dans les années 60 Question Ouverte, débat, des ministres des affaires étrangères, euh, de gauche et de droite, ont parfois des avis différents, euh, à partir de, parfois, euh, j'en connais, qui ont la même exigence de souveraineté, de rôle de la France, et qui portent sur ces questions, aujourd'hui, de politique étrangère, des réponses qui pourraient ne pas apparaître gaullistes. Et pour
0: vous, Régis Debray, à quoi ça peut correspondre, en 2008, d'être gaulliste ou de se dire gaulliste Cetisme m'a toujours
3: été étranger. J'ai écrit un livre qui s'appelle « À demain, De Gaulle » et pas « À demain, le gaullisme ». Je vois plutôt en De Gaulle, euh, évidemment pas une doctrine, euh, peut-être pas un modèle, en tout cas un exemple, oui. Je veux dire par là que je ne suis pas du tout d'accord avec euh, la définition traditionnelle de De Gaulle comme étant le dernier grand homme du XIXe siècle. Euh, je crois que ça peut être le, le premier grand homme du 21e, et c'est en quoi je, je, je ratifie au fond mon à de Gaulle, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, Max Gallo l'a rappelé, la pérennité précaire des nations. Le mot est utilisé par de Gaulle à un moment donné pour la France, la pérennité précaire des nations. Il est vrai que nous avons constaté que les ensembles supranationaux. Les internationales idéologiques se sont écroulées et émergent les nations. C'est le vrai sujet. Donc tout projet qui n'inclut pas ce vrai sujet euh, finira en rhétorique. Mais il y a quelque chose qui me semble plus futuriste. Euh, dans la démarche gaullienne, et je ne parle pas de la doctrine, puisque ce fut un homme de, de circonstances, d'opportunités, de... De, de, qui chevauchait le, le moment, n'est-ce pas Mais il y a quelque chose qui me semble absolument prémonitoire chez lui, c'est l'alliance de la tradition culturelle et du modernisme technique. Si vous voulez, c'est le fait que qu'il se découvre partout. C'est-à-dire qu'on peut et qu'on doit allier les affirmations identitaires ou les résurrections identitaires avec la recherche technologique et la plus grande modernisation, tant euh, matérielle qu'économique. C'est ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe en Amérique latine, dans les mouvements euh, indigénistes, c'est-à-dire au fond une formidable alliance entre euh, la fidélité à... Un passé que l'on croyait euh, promis à la disparition, qui est toujours là, qui est le passé d'une culture au sens euh, lourd du terme. Et euh, cette euh, formidable capacité d'innovation euh, que nous a montré un De Gaulle qui, à la fois, euh, lisait Corneille le matin et fabriquait des autoroutes et des Concordes le soir pour aller vite, n'est-ce pas Et je crois que cet alliage-là, qui est au fond très, très japonais dans la façon de faire et qui sera demain chinois, qui l'est déjà, Le, la remontée du confucianisme ou du, du Tao en Chine est quelque chose d'extraordinaire, et allié avec les gratte ciel de Shanghai. Donc ça je crois, si vous voulez, ce tête à queue, ce court-circuit, euh, passé-futur, qui pour moi, ça c'est ce que de Gaulle a remarquablement pressenti. C'est pourquoi je, je dirais encore aujourd'hui, gaullisme certainement pas,
0: de Gaulle, oui, il y en aura d'autres. Au fond, qu'est-ce que c'était une certaine idée de la France, Max Gallo pour De Gaulle. Pour De Gaulle, et tel que vous, vous la lisez aujourd'hui.
2: Si vous relisez cette phrase, c'est une de, de ses mémoires. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Régis Debray. J'avais parlé de fondamentaux de la pensée associés au moteur. Au fond, c'est ça l'as, l'association, en effet, tradition et d'autre part, invention. Moi, ce qui me frappe, une certaine idée de la France, ce qui me frappe, et peut-être alors, de Régis Debré a-t-il raison, ce qui me frappe, c'est que ce pays, le nôtre, tel qu'on l'aperçoit dans les correspondances des gens qui vous écrivent, dans les rencontres que l'on fait, me paraît plein d'une créativité extraordinaire. Je vois des Français qui ne sont pas dévots, puisqu'on a prêté ce mot à De Gaulle, mais des Français qui sont créatifs, qui sont informés, qui sont exigeants... Et le problème, c'est que, cela se posait aussi en 1958, le problème, c'est que les élites politiques, à quelques camps qu'elles appartiennent, ne paraissent pas à la hauteur de ce peuple. Donc, à la hauteur des exigences de ce peuple, de sa capacité, de son intelligence. Et donc, je crois qu'une certaine idée de la France, c'est de trouver des hommes politiques qui, précisément, soient à la hauteur des exigences de cette nation. Gouverner la France, ça n'est pas une plaisanterie, c'est gouverner un pays qui a, à sa manière, façonné l'imaginaire mondial. Et pour vous, Régis Debré, comment est-ce que vous l'entendez aujourd'hui la, la formule qui
0: ouvre les mémoires. Alors je ne l'entends pas du tout comme euh, une profession de foi
3: nationaliste. C'est pas du tout. Euh, patriotique, oui, mais pas nationaliste. Euh, s'assumer soi-même et être fier de sa différence, et surtout de ce qu'on fait, plutôt que de ce qu'on est. Pardon, Max Gallo. Euh, oui, mais euh, mépriser l'autre et le tenir pour inférieur, jamais. Non, euh, c'est même symptomatique que les... ce qui était gravé, n'est-ce pas, en bas de la Croix-de-Lorraine à Colombey si je ne me trompe, c'est tout de même la France au service d'une grande querelle, qui est la querelle de l'homme. La seule querelle qui vaille, c'est la querelle de l'homme, n'est-ce pas Je crois qu'il y a, au fond, chez De Gaulle, une euh, subordination du particulier à l'universel. Il y a, c'est une France tournée vers l'extérieur, enfin qui n'a jamais été aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes, comme disait si bien l'auteur des chaînes qu'on abat. Donc, pour moi, c'est le, c'est le contraire de l'étriquer, c'est le contraire du, du repli, c'est vraiment, euh, je dirais... Euh, Une certaine vision de l'humanisme, ce n'est pas la seule, mais je pense que c'est dans cet horizon-là que de Gaulle plaçait son idée de de sa France, dont je voudrais bien qu'elle reste la nôtre.
0: Merci Régis Debray, merci Max Gallo, ainsi qu'à Jean-Pierre Chevènement, dont on a entendu la voix. Enregistrement et mixage Claire Levasseur, les textes du général extraits des « Mémoires d'espoir » a été lus par François Martouré. Merci également à Yvan Couronne pour sa collaboration. C'était une série écrite par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Bon été sur France Culture.
1: Si l'œuvre que j'ai pu non pas accomplir car je ne l'ai fait que pour le pays et avec le pays... Mais l'œuvre que j'ai pu représenter, si cette œuvre aboutit de ses malheurs et de ses abîmes à la tranquillité, à la prospérité et à la paix, j'aurais gagné ma vie.